0: Hallo, willkommen zu meinem neuen Video-Podcast. In den letzten Jahren sind die Lebensmittelpreise auf den Weltmärkten geradezu explodiert. 81 Prozent plus in den letzten drei Jahren bei Weizen sogar 181 Prozent, also fast eine Verdreifachung. Heute schon sind 850 Millionen Menschen von insgesamt 6,6 Milliarden unterernährt und nur ein Prozent Erhöhung der Lebensmittelpreise gefährdet die Ernährung von zusätzlichen 16 Millionen Menschen. Kein Wunder, dass es äh, Proteste gibt, dass es Unruhen gibt, auch gewaltsame, nicht nur in Haiti, in mehreren Ländern Afrikas, Asiens und auch Lateinamerikas. Weltbankpräsident Robert Zellig hat gefordert, dass äh, das Geld für die äh, Welternährungsprogramm äh, um 500 Millionen Dollar erhöht wird. Die Amerikaner haben schon 200 Millionen Dollar bewilligt und die Bundesregierung, äh, äh, Frau vetschorek hat innerhalb von drei Monaten dreimal erhöht und unser Normalprogramm von 23 Millionen Euro auf das Doppelte auf 46 Millionen Euro erhöht. Aber das wird alleine nicht helfen. Das kann man dann sehen, wenn man sich die komplexen Ursachen für diese neue Krise anschaut. Sechs Punkte kann man da feststellen. Es gibt Missernten und auch Überschwemmungskatastrophen, Dürrekatastrophen, die zum Beispiel dazu führen, dass so wichtige Länder wie Australien oder Ukraine, die Nahrungsmittel produzieren, teilweise ausfallen. Es gibt nach wie vor die wachsende Weltbevölkerung, also immer mehr Nachfrage. Es gibt dann einen ganz wichtigen Punkt, dass die Agrarproduktion in den Entwicklungsländern zurückgegangen ist, niedrige Erträge auch wieder zum Teil klimabedingt, aber eben auch durch den Import von subventionierten Agrarprodukten aus den Industriestaaten. Der vierte Punkt ist, dass auch die Schwellenländer einfach zu mehr Nachfrage sorgen, zum Beispiel China und Indien. Nicht nur, weil dort die Bevölkerung schnell wächst, sondern weil man dort auch mehr Geld hat zum Einkaufen und höhere Ansprüche stellt. Und dann gibt es die steigenden Energiekosten, die auch es schwieriger machen, Nahrungsmittel zu produzieren. Und schließlich den Anbau von Biokraftstoffen, der in den letzten Jahren stark zugenommen hat was wir brauchen sind also keine tagespolitischen Antworten, sondern strukturelle Antworten auf dieses Problem. Natürlich muss kurzfristig geholfen werden mit mehr Nahrungsmittelhilfe, aber möglichst solche über Gutscheine oder Direkthilfen für betroffene Haushalte, damit nicht wieder durch diese Lieferungen örtliche Produktion zerstört wird. Das wichtigste ist aber, dass die Entwicklungsländer mehr Nahrungsmittel produzieren, dass man dort vor allen Dingen die kleine Bäuerliche Wirtschaft stärkt, dass da auch mehr Investitionen reingesteckt werden, was ja durchaus lohnend ist bei den höheren Preisen für Lebensmittel. Und vor allen Dingen muss es eben aufhören, dass unsere Nahrungsmittelproduktion subventioniert, hoch subventioniert, durch den Import dorthin örtlichen Strukturen zerstört. Und wir brauchen ein nachhaltiges Konzept bei dem Anbau von Biokraftstoffen, vor allen Dingen die sogenannte zweite Generation, die synthetische, die auf Reststoffe und auf Holz und ähnliche Grundlagen zurückgreift. Von dem Millenniumsziel bis zum Jahr 2015, die weltweite Armut und damit auch den Hunger zu halbieren, sind wir ziemlich weit entfernt. Und das ist alles plötzlich gekommen. Man fragt sich ja, warum wir eigentlich so große Rechnerkapazitäten haben und äh, dies hier gar nicht dazu geführt hat, dass wir vorgewarnt sind. Auf jeden Fall ist das wieder eine Bestätigung für die Erkenntnis, dass im Grunde genommen die Dinge zusammengehören. Klima, Energie, Entwicklungspolitik, Außen- und Sicherheitspolitik. Auf diesem Weg müssen wir weiterarbeiten auf der Grundlage dieser Erkenntnisse.